0: Aí sim, rapaz Hoje é dia de combate, cara Hoje é dia de, de combate eu, eu prometo que quando a gente ficar milionário com esse podcast Eu vou contratar o cara do UFC aquele pra falar <risos> <risos> As ações do mercado tradicional <risos> E aí é o seguinte, cara Conforme o prometido, mano, não tem como fugir da raia, nós não vamos fugir do combate. Como nunca, fugimos e nem fugiremos e, e vós fugireis, né, cara? É o seguinte, <risos> hoje é a nossa batalha de carteiras do Rafiricus contra as carteiras recomendadas do mercado,
1: cara. E aí, vamos, vamos pra dentro desse pau no cu aí? Cara, eu acho que é isso, se... <risos> se a gente quer confirmar, né, tudo aquilo que a gente fala que é, né, cara, a gente tem que enfrentar os grandões, né, meu, se o cara é bom de luta, o cara tem que chamar pra briga ali, o Will McGregor, o John Jones, né, meu, não adianta chamar o Zé da Esquina pra briga, né, cara, então vamos exatamente aí pra mostrar o nosso valor, né.
0: Não, e mais do que isso, né, cara, nessa luta a gente é azarão, né, nós somos chinelão, cara, isso que é o bom, tá? nós ali, a nossa cotação tá lá embaixo, cara, nós estamos voando aqui, cara. Favor, né, então, cara? Eita, com certeza. A torcida, tá, a torcida tá em pé aí, né, cara? Tá em pé nos aplaudindo aí. E vamos pra primeira batalha, então. A batalha é de junho. Então é. Como é que vai funcionar? Vamos botar as regras do jogo aí, né, cara? Que é importante também, né? É, cara, valem as cotações é, de final da, do, do, do fechamento de 31, né? De maio, digamos assim, né? Até o último dia de junho, né? É, então a gente fez aí a. Uh, essa, essa corrida, essa separação de, de, de carteiras, enfim. Uh, e aí, enfim, a fonte, cara, do nosso desafiado, né, do, do grande homem que detém o cinturão aqui, os papéis que detém o cinturão. <risos> essa é boa demais, né? Uh, é a Valor Invest, cara. A Valor Invest, eu vou até dar o crédito, porque os caras mandaram bem. Eles pegaram 21 as corretoras uh, pica, assim, cruzaram, né, uh, do, das recomendações das, das carteiras desse mês. Uh, e fizeram a, a média ali mesmo do que o que mais foram recomendados, enfim, né? Então vamos ao nosso desafiante aqui, cara. Aliás,
1: a gente é desafiante, né? Vamos ao cara que detém o cinturão. <risos> ao Esse final é do. Importante. A gente vai então confrontar, a gente vai se colocar nesse ranking do, do, do valor investe. Vamos ver, né? Como é que a gente vai ficar nessa luta, né? Se a gente vai apanhar Eu ou se a gente vai bater.
0: É, perfeito. Também a gente, qualquer coisa, o cara pode nos dar um tiro no queixo, né, cara? Uma, aquela velha paulada que o Maguila caía direto, <risos> da, da, da luta, mas vamos lá, cara, bom, então, nosso detentor do cinturão, olha só, cara, surpresa, aliás, eu vou te dizer que, cara, ele vem de mansinho, assim, cara, eu não me surpreendi muito com, com as escolhas, né, e até por isso que eu acho que a gente tem boas armas para combatê lo Vamos começar, então. Vou anunciar, vou anunciar. Não. Vamos pelo quinto colocado, uh, quinto e, e vou até o primeiro, tá? Uh, o quinto mais recomendado é Bradescão, rapaz, Bradescão. Tá aí, uh, até deu uma boa subidinha e tal, mas bateu a, a máxima histórica isso se a gente contemplar uh, a questão ali que ela, que ela acabou distribuindo ações e tal, pra, uh, uh, e, e dividendos também, né? Então, Bradescão, quinto colocado da... da das 21 corretoras picas aí do, do universo da galáxia. Magalu em quarto, velho. Essa me surpreendeu até, cara. Cara, né? Eu. Enfim, né? A gente vai. Depois vamos dar nossa tese ali, porque eu tenho uma que vai confrontar direto e eu acho que vai finalizar a Magalu, hein?
1: É, deixa que eles justifiquem, né? Porque até. <risos> eles
0: podem conseguem... é verdade.
1: Se justificar quando beijarem a lona, tá ligado? Deixa, deixa. Uh... Essa aqui, então,
0: ó ficou na trave para entrar na nossa também E ainda bem que não entrou A nossa Betrezinha, querida Tão bonitinha do pai <risos> Ai, <risos> Ai, meu coração uh, Tem a segunda colocada deles É a Petra, saber, né? só, um só
1: um parênteses Vai, vai, vai uhum. Ao final ali, né? Quando a gente confrontar então essa primeira rodada, esse primeiro round, eu vou querer saber se a B3 estava na carteira da XP ou da BTG ou do, do, do BTG. Hum,
0: rapaz, interessante,
1: <risos> Ô, nós podíamos dar uma olhada nisso aí mesmo, é, cara, cara. Entendeu por porquê? <risos> é,
0: véio, interessante, interessante isso aí. Não, não, boa, boa lembrança. Boa lembrança. fica a dica, né? Fica a dica. Aí os, os entendedores entenderão. Exato. É, segunda colocada. Petro, Petrolinho Gaúcho, né? No ataque ali pela ponta esquerda. É passar a bola pro Cristiano Ronaldo, né, cara? É, também tamo, tamo grande aí, né? Tamo grande. E, cara, eles têm um centroavante aqui, que ficou em primeiro lugar, que é bola de segurança, né, cara? E, e é uma. Eu, passa mesa e, e entra mesa, sai mesa. É, junto com a B3, eu acho que é quem mais tá né, recomendado, que é a Vale, né, cara? Uh, Porra, vale tá em primeiro lugar, então esse é o nosso desafiante aí, cara. Vamos ver se a gente vai conseguir dar essa paulada na cara dele aí. Uh, e o assim,
1: né? o nosso time começa,
0: ah.
1: eles que irão desafiar.
0: Não, vamos, vamos pegar então, cara. Como eles têm o um Bradescão, vamos pegar o nosso banco escolhido aqui, né, cara? Que é o nosso amigão, um, dois, três, Banco do Brasil. Não sei rimar, porra nenhuma. <risos> assim, banco do Brasil,
1: <risos> acima de todos <risos> Pode ser também.
0: <risos> Pode ser também. Que podia ser, cara. Eu, bom, pensei em alguns outros brancos, em, em bancos, inclusive o nosso, nosso amigo Banissu aí, que a gente já tinha debatido aqui dentro, né, cara, na, na, como, como um banco descontado. Mas, cara, eu acho que o Banco do Brasil tá muito barato, velho. Tá absurdamente barato, então. Uh, se a gente cruzar ali as informações e tal com, com os bancos, uh, os bancões uh, privados, né, digamos assim uh, Os múltiplos são outros, né, então uh, para fazer correr nesse mês eu, eu, eu acho que é uma boa pedida aí. nossa escalação começa com o nosso amigo Banco do Brasil, então, né, cara E aí, cara, vamos passar pro próximo, né, ou quer dar um toque tá claro que o cara dá um toque, né, cara? Ah, então tá. não, né? Beleza, eu já tô aqui louco pra quebrar os caras aí
1: né, meu? Não, Vamos com calma que os caras são malandro, né, meu não? Vamos apanhar assim de, de primeira Vamos tentar se manter de pé por mais tempo possível, né? <risos> cara, porque em julho é, é a gente também tem que trazer todo um, um, um cenário Que acaba, de certa maneira, norteando né, a escolha dos nossos desafiantes e que tem muito a ver também com essa questão de, de reabertura, de vacinação, e mal bem, né, cara? Esses bancos tradicionais, e principalmente ali a questão até do, do, do Banrisul, do como tu colocou, e do Banco do Brasil, parece que tem aquele apelo de ter o cliente na agência de novo, né, cara? Que dá uma outra de receita para eles, diferente de outras, tipo, que a gente, de fintechs lá do Censo, aí que, cara, essa reabertura não necessariamente, tipo, faça um preço tão relevante para essas. Uh, FinTechs quanto faz para os bancões. Os bancões precisam né, desse tete-a-tete, -tete, né? Então eu, eu, eu acho que isso também reforça a escolha do Banco do Brasil, né?
0: Não, verdade, verdade. E até eu, eu tenho alguns contatos, né, cara, e, que trabalham em banrisul do Brasil, e... <risos> É, sai de novo, né, contato de chinelão, né, cara? Não, não, não. <risos> Atendente, essas porra aí. Só não deixa de ser, beleza, vamos dar, né? fazer essas coisas aí. E, cara, e realmente, meu, o que os caras vendem de capitalização, de coisa que dá margem por banco ali dentro, né, é uma enormidade, cara. Então, é, é, é realmente, uma, é, essa tendência de reabertura, ela facilita, e fora, né, cara, a questão do, dos próprios múltiplos, né, cara, Tipo assim, um Banco do Brasil e um Banho Sul Tá sendo negociado 5, 6 vezes lucro É, cara, é assim No mínimo barato, né assim, para não falar muito barato Porque tá ridículo, cara Na minha opinião, assim É, é aquele lance do o, o risco estatal, assim, elevado Ao, ao
1: cubo, né Não é nem, nem <risos> calculado De uma forma razoável, né Sim, sim, não, é isso aí, cara ah, e, e, e uma outra coisa também que, que é importante No tete-a-tete -tete ali é de tentar frear, bom uh, lá, com a presença do cliente na agência, né, cara, uh, as chances de tu inibir a conversão desse cliente para um banco digital é, 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 são, são maiores, né, cara, porque tá. uma coisa é o cara estar tá em casa não podendo ir na, na, na agência, se sentindo seguro lá e tendo informações de outros bancos que tu consegue acessar todos os serviços sem precisar de gerente, sem precisar de nada. A tentação é muito grande, né? A partir do momento que tu que tu volta também a ter esse contato mais frequente né e mais livre com o cliente, uh, existem essas persuasões ali que, o, que, que os funcionários dos bancos fazem, que os gerentes fazem, então me parece também que tem esse aspecto subjetivo, né?
0: verdade, verdade, cara e agora a nossa, nossa outra oponente aqui, essa, velho eu me atrevo a dizer que essa aqui talvez vai dar nossa vitória, cara no que comparativo aí? aí é a nossa amiga Via Varejo contra Magalu, cara, puta, velho na boa, eu não sei o que, que esses caras estão escolhendo a Magalu aí, sério mesmo, para esse lance de, de carteira mensal, cara, tá louco, meu, a Via Varejo tá muito, muito mais escondada e vem numa ascendente, apresentou resultados melhores, né, então é, é uma questão de tempo mesmo e agora a gente vê desde o do fim do mês passado que o mercado tá olhando para ela com, com bons olhos, né, depois de pisar há muito tempo, e isso é normal, né, cara, é, é, o mercado ele nem sempre ele... Ele é tão ágil, né, é, a gente se comparar ali com, é, com criptomoeda, com essas paradas que tu piscou, baixou 30% e, e ganhou 105%, né, o mercado, ele, cara, ele amadurece, ele digere, ele pensa para mudar a carteira, né, então é, tem muito análise de fundamento e tal, e eu acho que a vara vem com tudo aí pra, é, no no cruzamento com a Magalu aí, cara.
1: Não, e, 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 cara, isso me leva a pensar em duas coisas, né? Tipo, aquilo que eu até brinquei ali com relação à a, a, a B3, né? Cara, o que que tá por trás né dessas indicações das, das carteiras recomendadas? Porque, como tu tá bem colocando, nesse momento, quem tem mais a ganhar com, com reabertura, com, com, com o cenário pra junho, digamos assim, né? É a Via Varejo, cara, todo mundo sabe disso, né? Mano, é se mantiver uh, restrições, né? Melhor é para Magalu. Ainda que a Via Varejo também esteja fazendo essa revolução digital, né? Mas, cara, uh, a simetria me parece ser mais favorável a via varejo mesmo, né? Nesse, nesse embate entre ambas. Então, Não, com certeza, bem, cara o que, que tem por trás aí dessas indicações, mas não vamos tipo eu eu, eu acho que tem aí lutador que está usando anabolizante que está ganhando <risos> na la branca, né? Não sei, ouvi por aí parece, né? Mas é. a nossa é a luta raiz, né, cara? É arroz não, feijão. No... Os vou, te
0: dizer, vou te dizer, eu acho que no mínimo esse lutador é midiático, né, cara? Daqueles uh. midiáticos, sabe, que, que encara, que finge que, dá, finge que vai dar pau ali no cara na, na, naquela apresentação antes da luta, sabe? Uh, então, eu, eu, é, enfim, né, vamos vamo nessa, né, cara? O importante é a gente defender o nosso aqui e, e as, nessa batalha nós temos que derrubar esses caras, então, foda-se. isso Vai lá. Tem um cara aqui Que é nosso amigo Petrolinho Gaúcha Petrobras, né, cara, que ela A gente botou também na nossa, né, cara e, e, e eu acho que tem uma Ela tá em tendência de alta pegada Tem a reabertura, facilita pra ela Então essa aí vai ficar no 0 a 0 Basicamente, ela não vai pender nem pra um lado Nem pro outro, por motivos óbvios, né uh, Então a gente deixa até meio de lado, né Uh, sobre commodity minérios e alta das chinesas e afins uh, a gente não colocou Vale colocou Guerdal cara GGBR né uh, então acreditando aí também na, na em toda a questão de, de retomada e, e, e a China manter mais ou menos claro que não precisa ser o patamar de hoje ou de ontem ali do, do minério, mas um patamar interessante para a coisa do aço seguir firme na, na exportação, né? E tem a retomada interna também, né, cara? Então a Gerdau, ela joga nas duas, né? É, isso que é importante também, né? É, eu acho que é, até a gente viu ali, a, a eu, eu tinha pensado também em colocar construção civil, por exemplo, né? É, que é a primeira quando o PIB, saiu notícia, PIB acima do esperado, do trimestre e tal, né? Cara, as, as que mais vão variar são são as questões do, dos riscos mais altos, né, que dependem da economia, como a construção, por exemplo, né. Então, uh, é, o, a Gerdau ela se encontra, ela não é construção propriamente, mas ela tá ali como um como um utensílio importante, né, para para infraestrutura e afins. Que eu acho que vai vai caminhar bem esse mês aí, cara. É,
1: acaba exposto assim uh, a mais setores, é porque, claro, a Vale tem toda a questão também uh, de exportação, né, que que agora com o dólar em queda, enfim, pode também uh, se prejudicar um pouco entre aspas, né? Não, não não é prejudicar, pode beneficiar menos, né? Só que me também que a questão da Vale e aí tu me corrija se eu estiver errado, né, cara? Uh, que nesses ciclos de commodities ou na cadeia das commodities, principalmente uh, de questões assim de como é que eu posso dizer, de, de ferro, lato senso, né? O, a, a Vale puxa, né, cara? Porque é a partir do minério de ferro que outros elementos são construídos também. Então, uh, dentro de, desse, desse conjunto, né, tem a, a, a nossa eleita, tem outras também, como a própria Ferbasa, né? Também se, uh, vão, hum. vão nessa linha, né? Só que a Vale, né, claro, é, enfim, é uma. É uma segurança que tem isso. Cara, a gente fica pensando, né? Até que ponto vai esse preço do, do minério de ferro, né? Que tá subindo, uh, enfim, demais, além da conta, né? E aí tu vê que uh, a Vale é exportadora. Ela não tem, como tu bem colocou, diretamente essa exposição também ao setor interno, de construção civil ou outro, né? Ela vai depender muito das políticas, assim, de outros países e de países, principalmente a China ali, que a uhum. gente que é muito nebuloso, né, cara, tu não tem uma segurança, assim, tu pode uh, achar que vai acontecer tal coisa, mas, cara, de uma hora para outra eles podem mudar e, enfim, e alterar as regras do jogo e aí a Vale vai ficar a ver navios, literalmente, né, então nessa aí a gente tá apostando mesmo na, na Gerdal aí, que tem todo o seu valor pra confrontar uma gigante né? <risos>
0: E agora o confronto que eu acho que é, é, na verdade, é uma mudança de esquema tático, assim, né? Eu acho que é aí que tá o um X da questão também, né? Enquanto o mercado colocou a B3, a gente colocou a Indy, que é uma elétrica, enfim, né? Uh, e aí tu, tu dá o, o nosso, nosso grande racional aí da nossa crise hídrica e cacete A4, e também ela é das elétricas, uma das mais descontadas, enfim, né? Uh, também nesse sentido de, de retorno investimento, é uma, uma elétrica privada e tal, nós dois somos acionistas. Inclusive, então vamos para dentro, né?
1: É, essa aqui vamos combinar, né? Que dentre os nossos tantos analistas que trabalham com a gente foi a mais polêmica. Aí.
0: É ruim, né? Porque achar, olha, cara, eu confesso, né? A, a, tu achar uma unanimidade, assim, uma. Entre dois, né? Uma. É porque dois é foda, né? Não tem um terceiro que tá, ô oh, meu, beleza, eu prefiro essa aqui, né? Aí o, o, o ímpar dá sempre alguma certa ali, Mas em dois é foda, bate na trave não entra, mas açaí acabou entrando no, no, nos 45 do segundo
1: tempo aí é, e o 2 é aquele alguém vai ter que ceder é, é tipo um, é... o <risos> vai ter que aceitar é. e uma hora, um dedo na bunda, uma coisinha assim, né, pra pensar em outra coisa melhor né? mas, Verdade. cara o que que, o que que a gente pensou né é óbvio, né? Tem toda uma narrativa com relação ao setor energético em vista de uma iminente crise uh, hid hidrológica ali, né? No, na questão de chuvas que já tem, as, as bacias estão muito secas, aquela coisa toda, né? E, a gente, e isso já aconteceu lá por volta de 2014, 2015 que houve um, uma grande crise no setor, né que precisou de toda uma repactuação de do, do cálculo, de como isso funcionava que nem vamos entrar aqui no mérito mas é um assunto interessante, que a gente acaba não pensando isso enquanto consumidor e mas quando a gente acaba se tornando acionista também entendendo um pouco de como é que funciona todo o sistema é, é é muito interessante mas enfim, de, de uma forma ou de outra o que, que vai acontecer, o que que se essa crise se, se, se provar de fato, né? Uh, as, as geradoras hidrelétricas, elas não vão conseguir satisfazer as, as garantias físicas delas, que é aquele... Uh, é um cálculo que se faz, tipo, em grossas palavras, assim, né? Que é o que cada unidade conseguirá produzir e, e com base nisso tu tem uma expectativa, né? De quanto que tu consegue comercializar de energia. Então tu vai saber, tipo como a energia também é uh, imprescindível ao desenvolvimento da atividade econômica, tu vai saber até que ponto tu vai conseguir, tipo, investir isso estruturalmente, porque tu vai ter uma oferta de, de, de energia elétrica compatível ou não ao investimento que tu quer fazer, né? Isso em termos muito maiores, assim, em termos de estratégia de, 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 de governo mesmo. Né? Uh, uma vez que essas garantias físicas não são atingidas, é preciso que tu compre energia para honrar esses contratos que já foram firmados com base naquela expectativa anterior. E aí, para isso, tu vai precisar de outras fontes de, de energia, principalmente termoelétricas, né? já que uh, a energia solar e a energia eólica ainda não são assim, não tem uma relevância tamanha de que possam ser acionadas quando há uma necessidade. Porque também, daqui a pouco, uh, há uma seca e não tem vento e fica nublado por muito tempo. Eu estou exagerando, mas é um fato que pode a, acontecer. Isso não, 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 não acontece com, com as termelétricas, que, que é queimar carvão, basicamente, né, cara? Só que, obviamente, elas têm um custo mais alto né, de, de energia, tem toda essa questão ESG, poluente, mas é o que se tem enquanto uh, a todo um ranço político com relação à geração de energia nuclear e outras fontes. Mas, enfim, a gente falou tudo isso para dizer que a Engie, nesse uh, nesse cenário todo turbulento, cara, a, a, além dela ter sofrido um pouco nos últimos tempos aí, e tá com, com, com preço atraente, né, caso dê um, um, uma merda, realmente, que nesse mês de junho uh, se confirme essa crise, ela tem essa possibilidade de uh, amenizar um pouco esses resultados para ela, por conta uh, que ela também é uma geradora de energia termoelétrica, ou seja, se, o se o for necessário de o governo acionar essa compra de, de energia de outra fonte que não, a hidrelétrica, ela, ele vai ter que comprar, vai ter que, que acionar as usinas da, da Engie, então isso vai fazer um bem para ela, né? Então, por isso que a gente acabou uh, se inclinando, assim, vamos colocar um risco né, na carteira, e esse risco é engraçado porque é no setor energético, que em tese, por, por, por momentos, é um, risco, é, um, é, um, é um setor que é resiliente, seguro, mas quando se avizinha uma crise assim, é um setor que acaba sendo arriscado, né? Então, daqui a um mês a gente vai saber se a gente uh, assumiu um risco, enfim, congruente ou não, né? Olha, cara, eu só te, eu só tenho uma coisa para
0: dizer, cara. Que orgulho desse racional do Rafiricus, aí. Caralho, tu mandou bem, a tua melhor análise da história do. Né? Eu, eu deveria acabar agora o podcast, na real, né, cara? Nem fazer um fechamento. Porque tu falou tudo mesmo, cara. Olha, velho. Se a gente perder, nós vamos ganhar a minha simpatia, porque essa esse racional aí, eu duvido que esse cara tenha. O o primeiro melhor isso? <risos> Narrativa 2021, cara. Deixa pra nós isso aí, então. E aí é o seguinte, ó. Quem quiser saber... Uh, da... Bom, a gente vai atualizando, né, cara? Conforme os podcasts forem passando aí e tal. Como é que vai ir as parciais, né? Que eu acho que é legal a gente manter. Uh, mas o principal é o seguinte. é Na virada uh, do mês, a gente vai uh, ver se a gente ganhou esse combate. E, e também estabelecer o combate do próximo mês também, né? Uh, então... É, mesmo a mesa a mesma, atualizando as carteiras e, e confrontando o mercado aí. Vamos ver se, se dois chinelões com, com boa base racional conseguem <risos> combater os grandões aí, né, cara? Mas é, é isso aí, a tentativa é essa e vamos ver se vai dar
1: certo, cara. É, e, 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 cara, só para trazer assim: uh, claro, a gente está fazendo isso com toda a gente, uh, muitas. Enfim, praticamente essas ações a gente tem carteira aí, né, cara, e tudo mais. Mas também é, é, é um desafio não só de rentabilidade, mas um desafio de, de, de começar a entender também, assim, e isso é para despertar consciência dos nossos ouvintes aí, né. Cara, o que que tem por trás dessas carteiras recomendadas, né? Que a gente, é. como a gente fez aqui inicialmente, a gente viu essas, assim, as, as top 5 deles, e, cara, a gente fica meio, assim, receoso, pô a gente também, claro, a gente não é profissional tanto quanto eles, assim, né embora a gente não seja pouco. a gente já tem um, um muito uh, aí, um muito estudo que nos permite criticar um pouco, né, estabelecer o, o, alguns juízos críticos, e tem al algumas ações ali que a gente não entende muito porque que tá, mas yeah informações, assim a gente outros interesses que estão por trás né a gente começa a entender então uh, esse essa esse programa esse esse esse, esse tipo de, de conteúdo que a gente está dando também tem essa essa intenção né de começar a a, a entender o que está que acontecendo por trás dessas carteiras recomendadas né? É, e sem
0: contar também que pra gente, né, como, como investidor, enfim, uh, é legal a gente tentar estabelecer alguma tendência, né, pra mês, né, porque, cara, se tu, tu pode querer uh, operar mais curto prazo ou dar um peso em alguma posição, né, então é sempre interessante, mesmo que a gente seja investidor de longo prazo, na, na, na essência, assim, né, uh, da gente acompanhar o que, que pode acontecer no mercado, né, cara, nunca é, é, nunca é ruim é, tu pensar nessas tendências, assim, porque é, eu acho que parte da do, de tu tá atento para uma análise macro ali, que é bem importante, né? Uh, enfim, é, eu cito até o exemplo, se a gente voltar nos podcasts anteriores, né? É, tu lembra que eu precisava vender as minhas posições, né, cara? E eu entrei comprado e entrei pesado ainda, é, desde janeiro ali, segurando e tal, porque eu, eu sentia é, com, a, com a minha análise racional que a bolsa ia andar, né, cara? Então assim para fechar mesmo cara é como é bom né depois que tu tu faz um racional ali e consegue ver que ele deu certo né cara, porra, pra te começar a realizar o teu lucro, assim, é outros 500, né, do que tu fazer no desespero, ou tu fazer é, sem aquele velho sangue frio, assim, que, que, que todo investidor precisa um pouquinho, né, cara. Então, é, eu dou esse sentimento pessoal, assim, meu, né, cara, como, como investidor também, de, de tentar traçar essas linhas sempre, né, cara, sempre questionando carteira, questionando ativo, né, e vendo até onde vai, né, essa, essa correlação com o mercado mesmo, né, cara. Então, segue o baile aí, mais um desafio pra nós e vamos ver se a gente ganha essa porra aí, hein? <risos> <Torço> por nós. Isso <risos> aí. Fica, fica, galera. Valeu. Até a próxima Valeu. aí.